0: Direto dos Estúdios 1, um podcast. Pode crer, pode crer. Muito bem, meus amigos, direto dos Andes, eu chegando, mal do saque aqui com o nosso podcast Pode crer podcast é o primeiro podcast número um, né, cara? Olha só, hein? E, é claro, a minha esquerda tá aqui, meu querido
1: Giovani. Sim, senhor. Oi, meu amigo. E aí, Giovanni? Fala alguma coisa pra gente aí sobre a... Alguma coisa? Falar o que vocês querem falar? <risos> rapaz, o assim, não, a primeira coisa que eu quero falar do meu coraçãozinho, de ser algo que vai me trazer alegria pelo motivo simples e único de estar junto com vocês aqui. Ah, Isso ah, é rapaz. muito bom. Ah, eu me emociono,
0: é demais, você fica, fica emocionado, fica emocionado. As palmas do Senhor. Isso aí, ele está destacando então que é o nosso primeiro podcast, Pode Crer. Não é isso? Legal. Beleza então. E aí, meu querido Brown? E aí, galera, tudo bem? É muito bom estar com
2: vocês aqui nesse projeto e a minha expectativa também é muito grande. E se nada der certo, o nosso encontro já vai valer a pena.
0: <risos> Beleza então, aí, seu Brown. E agora, o nosso querido Cris que é o nosso quarto participante do nosso podcast, Pode Crer.
2: É isso aí, pessoal,
3: eu também tô junto com essas pessoas aqui, eu, na verdade eu tava passando na rua, o pessoal me, me, me forçou a entrar, ah, tá. Então tá e, eu, e eu tô querendo ir embora, mas assim, eu, tá com medo, que, né? eu tô com, tá com medo, tô com um pouco de medo, eu tá com medo, um fala com medo a verdade, e, sem medo, e, é, sem medo. Tá é. e, assim, mas assim, eu tenho altas expectativas também com o Pode Crer, porque eu creio que ele vai agregar muito conteúdo e vai é, desmistificar o diferente, né? A gente tem o diferente como antagônico e não como complementar, então é por isso que eu tô aqui e espero receber cachê no final
0: Para começar nosso primeiro podcast, então, vamos lá lançar aí já as pedras fundamentais, né, cara, do nosso tema né, que é um tema um tanto polêmico hein, cara, um tanto polêmico, hein, mano o é tema bom, chama justamente a igreja fora da instituição, né? E eu queria saber dos senhores aí já, né, de cara assim, Entendendo um pouquinho o que seria isso, instituição, que se diz até fora. O que é uma instituição nesse contexto que nós vamos discutir que se trata justamente da, da vida cristã? O que é exatamente isso que estão falando, cara? Sobre o que? O que é instituição, cara? Posso puxar? Eu vou puxar é aqui uma, uma a...
3: definição aqui do...
0: É uma coisa básica, mas só para a gente ter uma, do... uma tá, mínima tá, noção. Tá escrito entendeu?
3: aqui no dicionário a seguinte coisa, que é, é isso aqui mesmo.
0: É um organismo, a
3: instituição é um organismo público ou privado estabelecido por meio de leis e estatutos que visa atender uma necessidade da sociedade ou de uma comunidade em especial. Legal.
1: Beleza. Só então. para começar assim, tá. incluindo aquilo que eu disse, né, que ninguém sabe tudo. Para mim sempre foi incômodo, é, por exemplo, uma organização religiosa ter CNPJ, ter ATA, ter para começar o papo, tá? Só, Beleza, não é só ó, isso. É isso, é a introdução. Mas para mim sempre foi algo incômodo. Desde adolescente, quando eu percebia que tinha isso, eu tinha que ter ata, tinha que ter reunião é, administrativa. Igre... Isso para mim sempre foi uma coisa mim, que não combinava muito com o, o, o atuar da igreja na Terra.
0: Brau, o que, o que te incomodou de repente nesse, nesse tema aí da fora da, 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 da instituição? Eu conheço você há um tempo e sei que você, em Taubaté, foi um dos caras que começou um trabalho, um movimento lá, que na visão de muita gente era justamente alguma coisa fora da instituição, né cara? Como, é que, foi, né? como é que foi isso aí? É, uma das coisas
2: que sempre me impulsionou aí nessa direção é justamente ver o a contradição entre, como o Cris mesmo leu agora aqui a questão a definição do que é uma instituição com o que a gente com os relatos bíblicos de como a gente via que a igreja se movimentava e vivia nos primeiros anos de existência né uhum. até que a gente vê então um padrão mais institucionalizado surgindo no cenário então esse anseio de tentar né viver o mais próximo possível daquilo que a gente lê é o que sempre queimou meu coração embora que a gente, eu também entenda a, a responsabilidade que a gente tem de, de respeitar e de entender que tudo que a gente tem hoje também passou pela instituição, né? Sim. Somos filhos, frutos ou é, herdamos de alguma forma. Chegamos até aqui porque a instituição trouxe para nós também, de alguma Sim. forma, o evangelho que a gente hoje tem. Mas eu acho que o nosso compromisso tem que ser primeiro com a... Com a palavra, né? Com a Bíblia e o que, os relatos que a gente tem lá. Então, e aí,
0: Cris, tem alguma coisa a acrescentar aí sobre, esse, sobre eu, eu é a primeira parte da introdução aí? Eu uma que fazer, um, vou que
3: fazer uma, aqui, uma, uma questão antagônica aqui com os irmãos, porque senão vai ficar concordando um com o outro. Eu ia ficar chato. Não vou pegar o do advogado, já está repreendido em no nome de Jesus, mas eu vou fazer isso aí. É o seguinte, é assim, é, eu entendo o que vocês estão falando e também vou na mesma, na mesma vibe, né? Mas... Quero fazer aqui a, as questões de antagonismo para a gente conseguir, sabe, extrair alguma coisa mais. Até para enriquecer, né? É, para aguçar, né? Mas assim, também. Claro. Por exemplo, eu não sou contra é, a instituição. E eu acho que ela não faz mal para a igreja. Eu, eu creio dessa maneira. O problema é a institucionalização do ser. Quando a pessoa entra dentro daquela.. Da, é, é, de pensar que ela só pode se mover ou funcionar através daquilo ali. Porque, por exemplo, existem muitos casos em que a instituição ela é benéfica. Ou seja, eu fico. quero colocar essa questão que quando o seu líder, o pessoal que dirige aquilo ali, não consegue realmente compreender, que nem o tá falando. A, a igreja como organismo ou seja, como um, um organismo vivo né, na, na terra, o corpo de Cristo e, eu acho então que é a seguinte coisa, tem um problema de, de transformação e um problema de entendimento, aí o cara entra na questão da instituição, né, ou seja, de ter um CNPJ um endereço, alguma coisa que ele possa se movimentar juridicamente e ele se embanana ali mas eu não vejo, por exemplo, assim que, é, por exemplo, ter um CNPJ ou uma ata realmente cause um efeito contrário. Porque essas coisas são externas. Então, se eu tiver a, a, a meu posicionamento espiritual, vamos dizer assim, no eixo das coisas, da, da, da doutrina, do ser, da transformação, nenhuma daquelas coisas vão me, vão me fazer mal. Ao contrário, eu vou conduzi-las da forma que eu tiver que conduzir. É que eu lembro daquilo que Jesus falou. Não é, né, quando ele fala assim, olha, os seus discípulos não lavam a mão quando come aquela coisa, tudo, ele fala assim, não é o que entra, né? Ou seja, uma coisa exterior que contamina o interior, mas é o, o interior que vai dar o tom do exterior. Então, eu acho que tem muita é, coisa organizada, né, como igreja ou como ação de igreja para uma ONG, por exemplo, de ajuda social. Ela precisa ter essas documentações, esse, esse tipo de coisa, porque, por sinal, juridicamente ela não se movimenta dentro dos países, né? mas isso também não significa que, que, que a igreja mesmo precise disso. Tipo assim, ah, se não tiver esse documento, não funciona. Não, também não é assim. Sim. Né? Mas é, eu vejo assim, daí só para com a lenha mesmo. Senão não, isso não é bom, isso é
0: bom, ponto. Na verdade, até abreviando também. Dona,
1: deu para ter, ter um entendimento que cada um a princípio pensa. Né? Sim,
0: eu particularmente também nunca tive problema
1: com a instituição, até porque, na verdade,
0: também eu nunca basei a minha vida pessoal na instituição, necessariamente. Né, nunca deixei que ela, a tal ponto, me influenciasse nesse... nesse na minha caminhada, né? Nunca dei essa importância ela, a ela além, né? É, só sempre chamar de igreja corpo, corpo espiritual e corpo é, jurídico, né? Seria a instituição, né? Uhum. É, inclusive, nos Estados Unidos, é, tem havido um crescimento muito grande sobre o chamado desigregismo, né? Também aqui no Brasil. Mas só para deixar claro para a pessoa que vai ouvir o, o nosso podcast, é, a igreja, fora da instituição, não está se tratando de pessoas que abandonam a fé, né? Mas simplesmente, abandon... mas simplesmente de repente querem sair justamente do que chama popularmente de quatro paredes, né? Popularmente é isso, né? Não é, na verdade, estou uma... falando isso porque de... há um movimento de pessoas também que não vão mais a lugar nenhum, na verdade, né? É, Desigrejados, na... não é a mesma coisa, é isso? Estou correto? Na verdade, eu amigo? acredito
1: que essas pessoas, a maioria, não todas, né? Uhum. Sejam pessoas que estão fugindo daquilo que o Cris falou, que é a institu... institucionalização do ser. Exato. Que é o que muita igreja... Muita igreja, não vou dizer assim, mas muitas, organi muitas organizações, muitos líderes desejam para as pessoas. Justamente. Que é elas se porque... adequem humanamente a, a conceitos que não Quando batem você... com a palavra. Exato. Quando você vai falar
3: não... né, do, do, vamos dizer assim, que nem usando aqui o termo do Brau, o texto bíblico, aquilo que está na escritura, você vê claramente, né? Que a igreja, esse, esse termo, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nos últimos dias. É Ele, é ele mesmo em nós, né? Pelo, pelos outros, né? Ou seja, a, é, o corpo de Cristo agindo no mundo. Então isso aí é uma coisa totalmente orgânica, hum. e íntima, pessoal e espiritual. O que, que acontece? As pessoas aí, aí. Tem gente mal intencionada, eu creio que tem, tem gente mal informada, tem gente que não sabe, tem. tem tem tudo. O cara vai lá e ele cria normas é, regimentais, ele cria leis, ele cria métodos. E isso que que, que eu acho que que tá, que, institucionalizou, que inge, a ingessa, né? Porque por exemplo, é, a gente entende, né? Lá do, do ano 300 ali para frente, quando o Constantino lá o romano institucionalizou a igreja, ou seja, ele deu formas romanas para ela, ele, ele, uhum. ele, ele né, colocou rituais, ele colocou ritualísticas e ele colocou no normas assim, de, de, de obediência, Ó, se você não obedecer esses nossos rituais, nossos dogmas, essa, esse jeitão novo da igreja, vamos dizer assim, você tá fora, ou seja, aí ele institucionalizou, ele engessou, né, a, o corpo naquele negócio, então tem muita gente hoje abandonando, na verdade, eu entendo assim, tem muita gente, né não toda, né? muita gente que não está abandonando a igreja de Cristo, o organismo vivo, espiritual e eterno, não, ele está abandonando o que? Esse, esse tipo de coisa que a mente dele, que o entendimento dele já mostrou para ele que não tem nada a ver, é coisa de homem, é, é, é pequenas igrejas grande negócio, foi eu que inventei, é do meu jeito... Então, todo mundo aqui é de preto, é de branco, não sei o quê. Então, não pode isso, não pode isso, não pode... Aqui. E aquilo, ninguém consegue explicar por que que é. Então, fica aquele negócio engessado. Então, eu acho que tem muita gente confundindo isso. O que, que realmente é uma instituição e o que, que realmente é essas outras coisas que estão realmente barrando? Eu, eu volto naquele ponto que a instituição bem tocada, bem, bem organizada e, e, e no seu devido lugar sem interferir no espiritual ela nos ajuda a nos mover é,
1: eu eu, eu, eu respeito, mas eu, eu já penso o seguinte na, na, em Atos 2 não existia a Igreja de Cristo ela não tinha organização jurídica vamos dizer assim, nenhuma e, nem podia é, pois é e a palavra fala que Deus ia acrescentando quem era salvo, porque a igreja, ela existe para a salvação, né, e, e nós não precisamos, eu creio, eu penso dessa forma, não precisamos de toda essa organização, tá ligado, para que aconteça as coisas que já aconteciam antes dessas organizações surgirem, né, eu vejo, é, é, talvez seja uma utopia da minha parte, né, é uma coisa meio romântica.
0: Né? a se perdoa por causa não. da idade e tal, né? É, então, você mesmo <risos> <vê, risos> né?
1: é. Então, eu, eu eu sou eu não consigo fugir desse, desse raciocínio, de atos 2 ali, né? Eu acho que a, a, a oração, o ter tudo em comum, a perseverança da oração, ter tudo tudo em comum e, e tal e todas as características uhum. daquela igre, uhum. daquele grupo ali uhum. já bastam para que a igreja cumpra, bastavam para que a igreja cumprisse Sim. o seu propósito nacional. Então, você, a assim, pergunta
3: você acha que a igreja hoje, por exemplo ter documentos ou registros sobre as suas ações é um empecilho? não precisa não, mas é um empecilho
1: acaba, olha é, para mim acaba eu acho que a discussão vai abrir bastante mas assim, acaba para mim criando sim, sim. Um, 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 uma arma como você mesmo disse, Cris é, para gente que é infiltrada, por exemplo não que tudo seja isso mas, por exemplo, você institui algo, juridicamente falando, você cria regras e um evangelho ali limitado, né? E acaba falando para as pessoas desavisadas, ó, oh, é isso aqui, ó, igreja é isso. E a pessoa acaba entrando nesse sistema e achando que tudo é somente aquele pouquinho ali, ou aquela coisa mais, mais humana, vamos dizer assim. Não sei se eu estou me expressando bem assim, no, que eu, no que você perguntou. Mas eu acho assim... Por que precisa ter se antes não tinha e, e os propósitos do, do Eterno já se cumpriam? Cê... Então...
2: Eu acho até que é mais fácil se perder do que não,
1: né? Como assim?
2: Tendo toda essa organização, uhum. eu acho que a gente pode... Não é uma regra, mas como, respondendo sua pergunta, Cris, é um problema... Não, talvez não, mas é muito mais fácil a gente se perder é, acho com que é isso tudo que eu queria isso dizer, do que não. Isso mesmo. Então, eu acho é que mas eu, pode haver também um lance do equilíbrio que o espírito pode proporcionar, mas a gente pegar também as experiências, eu, eu acho que assim, né? parece que tudo na vida da gente é assim. Você tá no extremo, daí para para que haja um equilíbrio você joga lá para o outro e depois a gente viver nos extremos é, é complicado. Aí você vai encontrando o equilíbrio disso para se encaixar. Eu acho que talvez uma saída seja essa mudança de mente na questão de tipo assim é, não deixe, não permitir que a organização assuma o controle. Né? mas a igreja, o entendimento pelo Espírito, na palavra, ter o controle das ações e usar a organização como uma ferramenta com para aquilo que a gente vai sim. fluir e edificar ou construir sim, sim. So, na, até na sociedade. Sim. Agora, mas, quando essa organização se torna um... É, a gente fica refém dela, aí eu acho que já... Aí é um, é um problema. O, o... Mas,
1: por exemplo, se não houver essa ferramenta, essa ferramenta institucional... Deus vai continuar agindo. vai. Sim. Então, essa Sim. é uma questão.
3: A instituição, por pior ou melhor, ela é impossibilitada de nos de fazer conosco algo, algo que seja do exterior para o interior. Por quê? Vamos pensar na perseguição da igreja no primeiro, segundo terceiro século. A igreja está lá debaixo de Roma. Quanto mais cristãos eles matavam, pior ficava para eles. Ou seja, toda a instituição, toda a instituição romana Forte, o império romano organizado com exército, leis, estradas, organiz... aquela coisa tudo que Roma é, proporcionou aí nos, nos séculos do seu domínio, não barrou o Espírito Santo. Verdade, só aumentou. Não aconteceu nada, na verdade, a uhum. não ser uma promoção violenta. Ou seja, quando Constantino entrou e fez lá o lance dele, vem ao caso aqui. É, muitos daí então começaram a entrar nessa religião institucionalizada. Mas a igreja católica anterior a Constantino, que eu estou falando católica aqui no sentido original da palavra, que é a igreja né, mundial, universal, não tem nada a ver com o que você está pensando aí também do outro lado, <risos> é, já, era pré, já existia, né? Então o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, vamos jogar uma lenha na fogueira aí, um gaizinho. A instituição, ela, por exemplo, teria esse poder de é, deformar as coisas, mas como você falou em Atos, lendo o livro de Atos é, e vendo as cartas de Paulo que foram escritas nesse período, você vai ver todo tipo de desordem na igreja que não tinha também documento nenhum, ou seja, a desordem, ela não está para o documento e nem para o sem documento, Concordo. ela está no interior do, 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 do indivíduo, ou seja, eu voto Sim. no mesmo lugar. Porque a gente também chama de igreja todo o ajuntamento. Então, nós temos alguns maneirismos aí, entendeu? Porque a Bíblia diz claramente que Deus conhece, que são seus. Então, a gente está chamando de todo congregar de igreja. aí igreja é uma personalidade totalmente transformada. É muito mais profundo, né? Então, eu acho que uma congregação se organizar com estatuto de segredo, ela vai ter problema que embora ela se congregue e se chame pelo nome de igreja, ela não foi transformada ou seus indivíduos verdadeiramente pelo Espírito. Porque se forem na própria... É, é, redigindo ali a ata, você vai ver o Espírito Santo. Aquilo aí não vai ser empecilho, na minha visão. Agora, se não for, sem ata, com ata, na rua, na praça, vai ser uma coisa destrutiva. Uhum. Então, é, assim como existem grupos orgânicos que... só que não são
2: uma organização institucionalizada,
0: baixa, é bagunça.
2: Não é não bingo, enfim. Agora para o senhor tudo, mais né? uma pergunta para a gente Acho dar é humano, essa mesmo, essa
0: que é o pé peça Essa, é essa profundada. Vocês acham que a, toda instituição quando nasce ela já nasce com essa com essa perspectiva de se tornar isso ou isso ocorre durante é, o tempo de existência, né, cara? Na verdade, a instituição, eu acredito eu, que a instituição, quando surge uma instituição, é apenas para dar uma, uma organizada, um, um norte à coisa. Não é para aquilo ser canonizado, congelado e virado. Transformado em escritura. Exatamente. Motivo até pelo qual na psicologia você trata de, chama-se, funcionalismo fixo. Né? As pessoas que não conseguem entender que alguma coisa que serve, que serve para uma finalidade pode muito bem funcionar sem aquilo, tá vendo? Não precisa saber daquilo. Né? É como uma caixa que você usa para guardar caneta, mas que você pode usar para guardar papel, outra coisa. Aquela caixa em si não é o, o importante. A instituição tem que ver isso, essa questão. E o pessoal não passa a ver, não. Isso aqui não pode sair daqui. Tem que ser isso aqui. Ó. Isso aqui foi feito para isso, tem fica ficar aqui. Então a pergunta é: a instituição, na visão de vocês, você acha que ela já nasce com essa prerrogativa já de, dessa, de se corromper com o tempo, ou isso é uma coisa que ocorre é, devido a outros fatores? Né? Não, tudo que se corrompe é por causa do ser humano,
1: né? Então, é, me limita a dizer isso, né? Apesar eu concordo. De, é, apesar eu de eu, concordo. Eu, eu, assim, eu não, realmente não, para mim não precisava existir instituição, eu penso dessa é. forma, mas ela não é por si só demonizada, é o ser uhum. humano que dá brecha, né? bom então descaminhando já introduzimos
0: um pouco aí desse tato da instituição né cara mais do que dos acontecimentos aí que já, já foram um pouco
1: destrinchados aí na instituição né cara é, então o que, que eu que que eu penso assim em relação a, a ter ou não ter instituição é, como o Brau e o chris falaram sobre é, as coisas se corromperem independente de ter ou não ter instituição né quando eu digo assim que para mim não precisa ter e não não não, não para mim não tem muita serventia é, é pensando única e exclusivamente na ação do Espírito Santo, se o Espírito Santo ele vai agir, se Deus vai cumprir os propósitos dele ou não na terra através da igreja. Né? E aí é nesse, ou mesmo, fechado nesse zoom, nesse foco, que eu, que eu entendo que não tem necessidade de ter, que não precisa ter. Né? Agora, dizer que tem, como vocês disseram, né, que tem lugares que não tem institu nada institucionalizado e se corrompe concordo, né, então eu, eu mesmo na minha história de vida, eu teve, tive convicções muito boas de Deus, fora de instituição, que eu acabei me desviando daquilo que Deus queria, eu tive que pedir perdão a Deus e voltar, isso é inevitável, né, mas o foco sempre meu é nesse sentido, né, para deixar claro, até para não, não trazer nenhum sentimento ruim para ninguém que curte, né, que tá nos ouvindo e curte a instituição, é, é assim, meu foco, é meu zoom tá aqui, é, Deus Precisa disso pra agir ou não? Não, é, claro, esse, nesse que, nessa questão. Beleza. Vamos então pro intervalo musical, a gente volta aí pra já caminhando, Boa. pra a gente o, dar uma
0: fechada nesse tema aí, beleza? Ah, então, gosto. vamos lá então.
3: Eu sigo certo na contramão, do meu desejo equivocado. Passei no meio da confusão, andando sempre orientado. Eu não pedalo sozinho, não. Quem foi que disse que eu controlo meu
2: guidão? Quem me guia é quem me fez E eu vivo um dia de cada vez Que é pra eu não
1: me perder
2: Nem me equivocar no meu querer Quem me guia é quem me fez E eu vivo um dia de cada vez
0: Voltando, então, novamente, com o nosso Pode Crer, né? Hoje rápido o tema é o que é é Rápido. Bom. Esse rápido. som foi bom, hein? Ah, foi bom, você gostou, isso, cara? É, é, foi um bom esquitismo isso aí, A música foi <risos> da, flecha, da
1: Essa foi da boa.
0: boa, né, cara? Lembrando que o nosso tema hoje é isso, a igreja fora é. da instituição, né, cara? Bom, já debatemos, foi na um, verdade, rabiscamos, né? É um tema que pode até, de repente, virar aí episódio 1, 2 e 3, se o pessoal concordar, né, cara? Dependendo aí da, da, da fome de cada um de debater esse tema. É... A gente já é começando a caminhar para dar uma, uma uma finalizada, mas com, com tranquilidade, né, cara? E que perspectiva a gente acha que a gente pode ter com uma igreja não institucional, cara? Quais são as dicas? Quais são, aí de repente, as experiências de cada um com, com lidando com essa questão aí? De experiência pessoal de cada um ou à frente, de repente, de uma comunidade? Eu não sei, né, cara?
3: É. Eu acho que Nossa. é interessante você ver que né, essa coisa de instituição, veja bem, eu, eu e os irmãos aqui, o pessoal que está tá ouvindo, vai fazer uma ligação rápida. Tem muita gente que aparece hoje dizendo assim, eu saí da instituição. Ele está tá querendo dizer o quê? Ele saiu de alguma forma, vamos dizer assim, humanamente organizada, de igreja, aí tem as marcas aí, as, os temas, enfim. Mas aí ele fala assim, agora eu sou livre, né? na, na sua mente. E aí ele vai lá e faz exatamente a mesma coisa... <risos> sem o cartão do CNPJ, por exemplo. Sim. Então isso aí para mim é uma grande ilusão. É a Matrix dando a Matrix. São sistemas gerando sistemas, né? Que nem fala no filme. Sim. Então é, eu acho que é importante nós, nós colocarmos essa questão aí, é, por exemplo da que é um. Aí sim eu entro de sola na questão da instituição, de você encarar os dons, os dons, os chamados e as vocações de Deus como uma questão profissional. Isso é muito forte dentro do, da, dos vínculos institucionais, né? Hum. Da, das organizações das, das igrejas aí conhecidas, vamos dizer. Então, você vai ver ali claramente, infelizmente, pessoas que não foram chamadas nem vocacionadas por Deus em determinados lugares, mas... Quando foi organizado ou montado aquilo ali, ou no decorrer do tempo, como o Nal estava falando, foi é, colocado esse adendo, que para você, por exemplo, ser o pastor, ser o líder, bastava, bastava que você cumprisse aqueles pré-requisitos. Você não vai encontrar isso na escritura, você não vai encontrar em lugar nenhum. Mas a nossa organização... Aí sim, aí entra de... Só, eu sou totalmente contrário. A nossa organização diz assim, o nosso estatuto reza isso daí. Então aí sim você vai ver infiltração total, porque basta fazer os cursos, ser bonzinho seguir aqui a cartilha, você chega lá no topo. E quando você chega lá no topo, é o que a gente tá vendo aí. Então, é, esse é um ponto. Tem o é, famoso plano de carreira, né? C... Exato, plano é. de carreira, plano familiar, passar a cria de pai as para tradições,
0: filho. é isso, né? Sim. É, e aí. É, eu costumo é, chamar a tradição de caixa preta, cara. Justo. Porque são coisas que você <risos> tem que seguir, cumprir. Sem, sem saber como surgiu, como nasceu como vivem, de onde, de onde vem de onde vem, como vivem, de onde vem <risos> é, mas e
2: é, o que o Cris falou é verdade porque às vezes mesmo sem toda essa organização é, de CNPJ e tudo mais, ainda existe uma mente, né? é uma mente institucionalizada, com todas as burocracias que uma mano. empresa exige burocracia tá. da fé, é, burocracia isso. da graça. É o tema do meu próximo uma livro. Outra, uma última oh, questão para você oh, jogar, rápido jogar, rápido jogar rápido na fogueira. fogueira. Vocês, vocês
0: concordam aqui aqui comigo, não. aí justamente eu sou sou também sou o Abujan, sou o cara, né, o é, tem, provocador, eu né, cara? De eu sou o Abujan vale aqui mesmo. do do podcast. É, vocês concordam comigo ou não que tem gente que não. precisa não. dessa organização para poder minimamente caminhar com o um mínimo de decência naquilo que ele quer caminhar? Tem gente que não consegue sobreviver, de repente, fora sabe, de algumas regras. Se dá para ele liberdade, ele sabe nem o que fazer com aquilo como os tipo
3: balizadores, assim, né?
0: É, ele acaba, ele acaba se dizendo como no jargão cristão, acaba se desviando até, porque ele é uma coisa tão livre, tão solta, ele, ele se sente meio mais seguro dentro de alguma coisa que dê para ele alguma direção, algumas regrinhas ali. Vocês concordam que existem pessoas que talvez só, só sobrevivam né, na cena cristã dentro da sua comunidade, se, se, debaixo desse tipo de, não. De, de coisa? Eu não. Sim. Eu, não. eu
1: acho que não. Só que ah, eu vai, acho que
2: não encontraram Cristo. Ah, isso. Né? É. É, é, isso é muito claro. A gente vê muita gente que se você deixar que elas vivam a liberdade que o Espírito proporciona,
3: elas vão, não vão viver a vida cristã mas porque é que não
2: tiveram é. um encontro com Cristo. É legal ela, que ela... essa
3: palavra né que é muito usada também. Essa liberdade de, do espírito é a serventia de Cristo. Não Tem liberdade do espírito e aí vamos voar. Voar,
1: voar,
3: subir, subir. O espírito nos leva. É, o espírito nos leva Primeiro a servir a Cristo. Ou seja, nós saímos do império de trevas para um reino. Você tem rei lá. Tem rei e tem ordem lá do outro Sim. lado. Uhum. Né? Muitas vezes a pessoa... Agora, é, olha só que, que, que interessante isso que o, que o Brau também estava falando, para emendar, como que você vai ver, né? É, também vamos aprofundando mais o negócio. É, não encontraram Cristo, na minha opinião, às vezes pode ser radical demais. Eu, é lógico que tem pessoas que não encontraram Cristo e estão no meio da congregação, da comunidade. É verdade isso que ele está falando. Deixa eu só dar uma vírgula para frente. E do formato, né? Sim, deixa eu dar uma vírgula para frente. Agora, também a Bíblia fala dos imaturos, que são pessoas que encontraram Cristo. Só que ele ainda é criança. Ele ainda não tem maturidade, os parâmetros de, de, de maturidade mesmo, para lidar com certas situações. Então, ele vai, ele vai tropeçar ali. Só que aquele tropeço ou não entendimento dele não significa que ele não encontrou Cristo, mas é que ele é criança. A Bíblia fala... A escritura fala muito sobre isso. Né? Então, é, e, e nós, muitas vezes, como líder de igreja, gente de igreja, não entendemos a diferença entre
1: isso, entendeu? Sim. Um cara que não é de Jesus uhum. e um cara que é imaturo. E, assim, na multidão de conselheiros da sabedoria. Cara, então, não é na multidão de instituição que é a sabedoria, né? Então, o cara quer andar sozinho, ele pode estar na instituição ou não, se ele for andar sozinho, sendo imaturo, ou acha até o maduro, no caso de andar sozinho. O né? irmão Nicolás, né? Quem anda sozinho... Maduro. Quem anda sozinho... <risos> <risos> Vamos colocar isso aí, aquele irmão é muito Nicolás.
3: É aquele muito Nicolás. É, maior, né?
1: é, nossa, é péssimo isso aí. Quem anda sozinho, a palavra fala que é como um junípero no deserto, né? Quando vem o que é bom, não percebe, né? E, e, é, e é tomado quando vem o que é bom, não percebe e quem está arraigado junto a Ribeiro de Água quando vem o que é mal, ele se protege né e eu não estou citando Salmo 1 não, é outro texto que eu não me lembro qual é agora, para vocês verem como é que eu estou bem municiado aqui da, dos meus assuntos né? só passo o mundo. cara domina tudo, mano mas na verdade é isso, né, é o Junípero sim, sim, sim. o Junípero ele andou sozinho andou sozinho, cara, com instituição sem, ele vai, ele vai se dar mal é. é o que se isola e surge contra a verdadeira. Busca seus próprios interesses. Isso aí. Eu, uma coisa, eu tenho uma coisa para falar, é meio polêmica. Fala. Aí depois, se vocês quiserem tirar, aí, vocês fala. tiram. Não, mas tá. por que, que nós vamos tirar? Se, se vocês Tudo. quiserem, eu não preciso tirar. Tá, nós vamos tirar então. Mas, sinceramente. Então, tirar já, né? então tira já antes de eu falar. Isso aqui está institucionalizado,
3: ah,
0: hein? É, é, esse é um podcast institucionalizado. Eu acho que não
3: é, por isso que o Brocha é
1: Mano, olha só, eu vou falar uma coisa aqui, vocês são pessoas, é, e qualquer pessoa que estiver ouvindo, se isso for pro o ar, é, que possa me ajudar, se vocês acharam que eu estou muito errado, porque eu Você acho que não, eu ver, acho não. que não, mas eu estou aberto para ouvir, é o seguinte, já que é para institucionalizar, quem acha que tem que ter tudo, os documentos e tudo mais, pai, ONG e tal, 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 legal, é, vamos pagar imposto então vamos dar pro César que é dele não né? vamos pagar imposto cara vamos vamos, vamos César contribuir. sabe eu acho eu acho o seguinte cara é, se você colocasse para to, todas as igrejas todas as instituições religiosas que existem não tô falando só das evangélicas não não paga imposto também então vamos fazer tudo do jeito que é eu acho que é o seguinte cara quem é de verdade ia permanecer está entendendo Deus ia sustentar Deus ia dar o sustento já que a instituição é uma ferramenta tão abençoada assim, é, institucionaliza tudo, 100%, tá ligado? É uma coisa que passa pela minha cabeça, sabe? E eu já até uma vez coloquei Olha, isso eu coloquei assunto... isso no Facebook e fui muito apedrejado, sabe? Esse assunto Não. também já passou pela cabeça de gente em Brasília, viu, cara? Certeza. <risos> Pode <Pois> é. crer. <risos> pois é. Então, assim, tem, muita, tem tanta gente fake aí, cara, mas tanta gente... É tanta vergonha. Certas coisas que eu vejo que me mostram que eu acabo vendo lugares que eu já fui, né, ministrar, pregar, ou tocar e você vê cada bizarrice, cara. Você pensa, mano, mete, Ó, se tivesse que pagar, imp... igreja tivesse que pagar imposto, um monte de de aventureiro, um monte de gente fake assumido no mapa. Cara.
3: Eu vou falar uma coisa, cara. Eu, Sabe? eu, assim, eu, 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 eu vou falar a verdade, eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum tipo de problema com a igreja pagar imposto. Eu sinceramente, nem igreja nenhum tipo de nada. Agora, esse assunto, ele demanda até um outro podcast aí do bom, porque existe uma coisa, principalmente no Brasil, que tem uma carga tributária gigantesca, chamada bi ou tri tributação em cima da mesma coisa. Ou seja, você uhum. compra um carro, você paga imposto. É. Você vai lá, tira o IPVA todo ano, você, você paga imposto. Uhum. Você põe... Ou seja, é bi, tri, quadro, é, é, tributação tributação né? em cima das mesmas coisas. Seja, o brasileiro, o, o brasileiro né, a pessoa já isso paga ter... uma tonelada de impostos. Foi por isso também uma das razões que eles não tributaram a igreja. Mas eu, cara, eu concordo com você. Eu não tenho nenhum tipo de medo de nada disso aí. Sinceramente, eu acho que, sabe? Ah,
1: Mas eu porque, acho. Eu, eu, até eu, porque eu... em cima de tanto imposto que tem no Brasil, o pai tem no sustentado como brasileiro. Claro. Né?
3: Claro,
2: então, claro. mas eu, eu acho que isso não, não separaria, o um termo é. joio do trigo, não acho que... Porque o cara, mesmo sendo o, o, o cara super charlatão, um, com um propósito de falcatrua e tal, com um plano de carreira... Ele faria ele, ainda. Ele, ele pagaria o um imposto. Mas eu, não disse,
1: mas eu não disse separar joio do trigo, eu disse que ia dar uma limada boa, você não acha? Eu acho que não. Tem um monte de aventureiro aí eu ia dar uma recuada?
2: É, até porque seria tipo... é,
1: tratando a igreja, por exemplo, eu tenho
3: empresa que tratando a igreja exatamente na tributação de uma empresa com certeza ela não seria tão é, vamos dizer assim deliciosa aos é. olhos malignos entendeu? Os <risos> pequeno, não, né? do pequenas é, igrejas, grandes, grandes negócios, negócios com sim. certeza, entendeu? É. já ia dar uma desmotivada em muita gente que está mal intencionado com certeza Agora, é, o vocacionado por Deus, por exemplo, de verdade, ele toparia numa boa, penso eu. Existem países onde isso já é real, onde isso acontece, no Brasil não, mas se vier acontecer também, pelo menos na minha posição, para mim eu tô, eu tô, estou tô bem tranquilo. Agora, para encerrar, eu queria colocar uma, um negocinho também legal aí, que eu estava pensando aqui agora, que eu estava falando agora há pouco, né? Sair da instituição. Sair da instituição, pensa alguém. E vai lá e... É, o sistema dentro do sistema. Vai lá e ele cria outra sem documento, vamos dizer assim. É importante é, é isso que o Giovanni o falou sobre aquilo do foco dele. Eu também quero deixar o meu aqui. Quando eu falo, por exemplo, sobre instituição, eu estou falando simples e puramente sobre obedecer... É, a lei organizacional de um país. Quando fala instituição, é aquilo que está instituído, ou seja, que foi
1: posto ali é, e foi colocado ali de alguma maneira, com grupo, enfim. Então, independente, você fala independente de se ser é físico ou espiritual, porque Deus institui coisas também. Exatamente, entendeu? Uhum. Exatamente. Uhum. Então, por exemplo, porque nós não podemos
3: confundir aqui, o pessoal que vai ouvir isso aqui, pelo menos eu falo por mim, eu acho que é a opinião da maioria. Nós, Eu, vou falar por mim é, Organização, ou seja, o ato de organizar coisa, é uma coisa divina. Deus é um organizador. Deus não foi criando, ah, vamos fazer as coisas aí que eu tô querendo. Não. Você vê ordem por toda a Bíblia. Quando começa a igreja, né, vamos dizer assim, no, foi citado aqui o atos, quando começa a coisa a ficar desorganizada pela multidão de crente que tinha, os caras levantam os diáconos para dar uma... tá certo? Ou seja, isso é o quê? É, é, o, é o fator organizacional do próprio Deus. É o Espírito que movia eles. Sim. Agora, por falta desse Espírito, por falta dessa revelação, por falta dessa vida de Cristo, as pessoas organizaram isso ou, ou, ou tentaram, melhor dizendo, colocar o que o Espírito faz no papel.
1: É o que os fariseus é um desastre, faziam, por exemplo.
3: Né? Exatamente. Tentaram, fa... Eles estão tentando assumir uma obra única e exclusiva do Espírito Santo, uhum. que é a transformação do ser interiormente para que todo o exterior seja transformado. E aí coloca-se no papel regras, dogmas, não sei o que, como se for o Espírito Santo. Ou seja, eu entendo como institucionalização da igreja, e aí sim eu sou totalmente contrário a esse tipo de movimentação. Ah, por que, que os, por exemplo, uma questão, é porque os crentes não adotam todas as crianças que tem aqui em Pina? Isso aqui dá pano pra manga. Mas enquanto isso não acontece, para eu colo, criar, por exemplo, uma casa-abrigo para órfãos na cidade, eu preciso dessa, dessa, dessa organização, desse documento. Ah, mas os crentes... E eu tô falando desses crentes aí mesmo, os adoradores, extravagantes, que não tem documento, não anda de roupa, fica por aí, sei lá o quê e são adoradores do Senhor, cara, os, car os Um jalecão desse assim, abrindo. os caras aqui do Jedi, aqui do meu lado, aqui o... O é um monge tibetano, o né, cara? O california queixa aqui, entendeu? Então, aqui o californiano... Os
0: mestres é... californianas.
3: Eu quero deixar claro isso, entendeu? Que contra esse tipo de... de institucionalização, aí sim eu sou o contrário. Agora, a mera organização documental com vistas né? a, a atingir certa coisa, que a mesma igreja que é livre no Senhor não está fazendo, estou falando só da adoção de órfãos aqui, é só um ponto, por isso aqui a gente... Só um ver. exemplo, né? É uhum. só, né? E eu preciso dessas questões, né? por exemplo, desses documentos, dessa, dessa organização de me mostrar juridicamente dentro de uma, da cidade, por exemplo, ou do estado, quem quer que seja, não é problema nenhum. E aí fecha com o Pedro e o Jesus, né? Olha, Jesus, oh, você tem que pagar imposto. O que, que era o um imposto romano ali, né? Que é o que você estava falando. É ser submetido, né? Submetido humanamente, claro, falando, às
1: regras impositivas de uma instituição, que é o Estado. Eu concordo com você, cara, mas isso, isso que você está dizendo, apesar de eu concordar, é, é preciso fazer isso hoje sim, em dia. Sim, sim, sim. Mas para mim soa como um paliativo pelo fato da igreja não fazer a sua parte, só alguns querem fazer. Exatamente. Você é um desses. Você, você é, exatamente. Você é um cara que eu sei que tem essa preocupação, então, mas nem todo mundo tem. Exatamente. Poucos têm. Aí precisa desse paliativo organizacional, humano, né, institucionalizado para fazer. Ou seja, encontramos. Mas se todos o fizessem, né? Se né? então. Se a igreja realmente atuasse com misericórdia, não, não seria necessário isso aí, penso eu. Então, não aí tô falando eu eu isso. Eu, sim, e aí sabe o que eu digo? Sabe o que eu digo, assim, digo para você? Que a institucionalização,
3: que a burocratização da fé é uma coisa que não começou aqui. Ela vem do plano espiritual maligno. Uhum, uhum. Ela já vem latada de lá para cá. Uhum. Entendeu? Pois e aí o é. que, que acontece? Sabe por que a gente vai mexer nesse negócio? Aí a gente tá igual puxar a linha de dentro do rio. Sabe o que, que acontece? Hum. A hora que bater lá no fundo, a gente vai ter que entrar no assunto de quem realmente nasceu de novo da água do Espírito Puxa, e daí. tem a vida, a vida governada, transformada e inspirada pelo Espírito Santo. É. Porque segundo a escritura, o coração, o pensamento a atitude dessas pessoas são muito diferentes daqueles que são institucionalizados documentalmente ou não. Ou seja, esse assunto vira um mero detalhe é. Porque não pode ser detido por nenhum documento. Falei dos romanos aqui, né? Mas vão matar todos os crentes. Pode? Estou aqui. Você não vai correr, Estevam?
1: Não. Uhum.
3: Então eram pessoas
1: que viram e provaram alguma coisa que está faltando para... Agora, uma coisa que eu queria deixar assim, vou tentar fazer bem rápido, é o seguinte. Se porventura alguém que está nos ouvindo está numa congre... congrega, em algum lugar, está envolvido, comprometido com algum uma congregação que tem CNPJ, tudo aí fica o alerta, é o seguinte a pessoa não pode ser institucionalizada, porque o que eu já vi muito é o seguinte, uh, por exemplo eu participei de uma instituição religiosa que era proibido aplaudir na hora do culto e o salmo diz, batei palmas todos os povos, celebrar a Deus com voz de triunfo, voz de triunfo é grito e tem, e tem instituição religiosa que diz que Deus não se alegra de gritaria. É. Só, só, só entende? Sabe? Só um, um exemplo só. Né? Então, ou seja, se a, a instituição onde você congrega te limita a fazer coisas que a Bíblia prova, aí é não se limite. Lógico. Concordo. mesmo Mesmo que você seja chamado de rebelde, disso, daquilo. Se você não concorda, então sai. É muito diferente concorda, a rebeldia. Aí, aí é questão de você se adequar entre você e Deus. É muito, isso né? é muito,
3: muito importante que você falou. Tem gente chamando de rebeldia contra Deus, a, a rebeldia contra a minha regra. Exato. Contra o sistema institucional. A minha institucional, regra, né? a minha é. regra é. entendeu?
0: Então, sai dela, povo meu. Maravilha, então. Deixamos aí uma uma Palinha um pouquinho sobre o, o tema, né? Igreja fora das instituições, para o nosso querido ouvinte, que né? o nosso primeiro podcast, pode crer. Ei, senhores, alguma coisa para encerrar mais aí o tema aí? Eu
2: queria deixar uma palinha.
0: Uma tipo... dica sobre como é que faz mechas
2: <risos> Caliparianas. O ouvinte ah, não vai pai... entender o que é, tem que explicar e depois mas quem tá Não,
1: quem segue o Brown no, no Facebook vai entender. Vai, quem... vai saber você o é é isso Facebook, aí, que é. Siga Charles Brawl no Facebook, você vai
3: ver. Eu tenho birra do Instagram que ele não faz mais nenhum texto que é tudo isso aí. Diga, eu
2: também, Labral. Eu, eu também tenho essa pegada que o Giovanni falou, de que eu, eu, eu acho que a gente tem que partir pelo princípio de ser mais é, é, orgânico possível e resistir o quanto a gente puder a, a, a toda essa organização humana então, como que, eu, como que eu, eu tenho gerenciado isso hoje, né? Como que eu venho gerenciando isso nos últimos anos? Eu creio que a igreja pode se mover organicamente... Oh, bicho é estranho. alguma uh, 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 mudança que a... <risos> a ação que a <risos> que emoção do cara Deixa o homem falar até ele tá, ele cara.
1: tá chorando ah, tá... tá emocionado é, tá organica. chorando
2: alguma movimentação que esse corpo vivo vá fazer em alguma direção que ele vá atuar vai exigir de repente um, um mínimo de organização então cria se uma uma metamorfose na vida uma, uma ong que possa ser como um instrumento, uma ferramenta para servir a igreja que é livre, que é viva, que é orgânica Legal e que assim. não está presa ao CNPJ e às outras coisas. Então, eu vejo assim, é, tudo que você não está preparado para viver sem, é bom que você não tenha. Então, se você <risos> perguntou, né? mas pra é que quem você quer vai começar <risos>
3: fala isso
2: cara. vai cuspir pra cima você né? se estreia os
1: caras não prestam cara. você viu o que ele falou? não, não corta isso tudo que você
2: não está preparado para viver sem, é bom que você não tenha. Anotem. Por favor, repita. Você viu aquele que fala? Ah, é isso. Mais repita. Uma... repita. E porque eu acredito repita. que sim, tem muita gente que só sabe viver igreja se for a base de instituição, de regras uhum. e de toda essa caixa que a gente aprendeu. Sim. Então eu acho que a gente tem que começar a rever isso. Não, eu preciso viver uhum. Cristo sem isso. Exato. e aí se eu sei viver Sim. sem eu Sim. posso de repente em algum momento que eu entender que é necessário e que não vai ferir a, a minha é, é, a, a fé e a os princípios né da palavra que não podem ser mexidos então se eu consigo é, dentro dessa realidade utilizar alguma coisa de organização pela causa do reino mesmo que eu entendendo que eu não dependa daquilo então de repente eu acho que é o lance do tudo é lícito né então é lícito, eu não estou não ferindo minha fé, não estou ferindo o princípio bíblico, não dependo daquilo eu vivo com Cristo e o meu chamado e abençoo, estabeleço o reino que já está dentro de mim, independente daquilo, mas se em algum lugar em alguma ação específica, aquilo vai me ser útil, beleza, eu vou usar porque eu não estou preso àquilo
3: Acho que é. eu vou dizer uma coisa,
0: diga lá vai encerrar,
3: use ferramentas ferramentas são úteis mas se a sua chave de fenda começar a falar com você, joga ela
0: fora.
1: Por isso que eu nem compro chave de fenda. <risos> Ou chave
0: Pilips. Philips. 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 Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos ao final, então. E vamos deixar aí, no, na, abaixo do podcast editado, aí um, um e-mail, né? Vamos criar um e-mail para o ouvinte, de repente, mandar perguntas. Eu não vou criar nome, porque é muita organização, isso assim. aí. Pode crer, pode.
1: Arroba, pode hum. crer, podcast.
0: Arroba, pode crer, hum, podcast. Hum,
1: Estamos lá, tem a nossa bem, carinha bem. bonita lá. Isso. Toda institucionalizada.
0: Bem tratada. E modos. É, e bastante e photoshopada, né, e cara? Photoshopada.
1: <risos>
0: Para. E? Photoshop. Isso, e voltaremos <risos> então aí com o nosso, nosso próximo tema, ou quem sabe, continuando esse tema, aí vamos decidir, né, cara, que o negócio é assim, né, cara, não é Se institucional, de então, de decidir. Que é eu quero som? também. Vai ter som? Sim, vai ter som? Sim, eu ter muito Agradecer Bezerra,
2: né, a nossa assistente de
0: palco. Ah, sim, né, Giovana, Giovana é que sem ela não teríamos as imagens que pudemos ter aí, e também, claro, estou aqui atrás, não aqui a né, aqui. <risos> Beleza, então, pessoal, um abraço, valeu. Vai ter som? Vai ter som, finalizando aí com um Back som
3: Street
0: legal aí. Backstreet
3: Boys, vamos lá. Boys. Ah, não, oh, é. É. <risos> Oi, valeu. valeu. supply when I was dead